1: E come annunciavamo prima, do il benvenuto, il buongiorno ad Antonio Maria Rinaldi, eurodeputato della Lega, del gruppo Identità e Democrazia nel Parlamento Europeo e con questo inauguriamo una conversazione che tendenzialmente avremo tutti giovedì e della quale lo ringrazio. Grazie Antonio e buona grazie, mattina.
0: Grazie, grazie. Ma che ringrazio voi, non tutto, al contrario, allora. ringrazio.
1: Allora guarda Antonio, stamattina cade proprio appropriata la nostra conversazione perché non abbiamo fatto altro in rassegna stampa che leggere di PNRR, nuovo patto di stabilità, MES rispunta anche questo... E, ehm, insomma, eh, il PNRR abbiamo capito che sono 200 miliardi di fondi che abbiamo il fondato sospetto che ci rimangano sul groppone come debito, nonostante il ministro Fitto abbia detto spenderemo tutti i fondi. Non so come, perché il suo discorso è parso a me è un po' confuso, non so come è parso a te te ne chiedo subito conto. Sul PNRR è un punto, però non è mica finita lì perché è in arrivo anche il nuovo patto di stabilità e anche qui insomma qualcuno ci ha detto che se non fosse stato modificato avremmo dovuto pagare 80 miliardi all'anno di tagli o spesa varia se adesso invece col nuovo patto di stabilità modificato ancora tutto da definire sono 9 miliardi all'anno di conto per noi per sette anni se tutto va bene, oppure 16 miliardi all'anno per quattro anni, nella peggiore delle ipotesi. E uno dice: vabbè, 200 miliardi di debito di là, eh, altri 60 e passa miliardi in quattro anni di debito di qui. Ma non è finita perché per accedere a questo ben di Dio tu devi anche sottoscrivere il MES. Ci viene detto dall'Europa, Roma ora deve firmare per il MES il meccanismo europeo. Di stabilità. Eh, e domani il ministro Giorgetti è al vertice di Stoccolma, di cui si discuterà anche, eh, nel quale si discuterà anche di questo. Allora, sono tre botte una dopo l'altra, tali per cui a me viene da concordare con il capo economista della Banca d'Inghilterra, PIL, il quale ha dichiarato occorre accettare che siamo tutti più poveri. Mi sbaglio, <ride> Antonio? È caduta la linea proprio nel momento più giusto, adesso vediamo di ricollegarci con Antonio Maria Rinaldi perché la domanda rimane lì appesa, anzi eh, è un'affermazione quella del capo economista della Banca d'Inghilterra, occorre accettare che siamo tutti più poveri. Um, adesso dovremmo essere di nuovo in collegamento con Antonio Maria Rinaldi allora mh, Antonio mi permettevo di formulare come forma... no, no,
0: ho sentito tutto ho sentito sotto tutto, forma di domanda ciò che Tavaruzza. ha
1: stabilito invece il capo economista no, della Banca d'Inghilterra allora è così? Eh. che dici?
0: allora, allora facciamo, facciamo chiarezza tutto quello che hai detto è correttissimo quindi sottoscrivo pienamente facciamo dei commenti Allora, per quanto riguarda il PNRR, eh, devo dire, ma lo dico sempre, che c'è stata un'aspettativa, sin dall'inizio, vi ricordate c'era il il Conte 2, si è data un'aspettativa come la pioggia di miliardi che ci dà l'Europa, quando innanzitutto vanno chiarite alcune cose. Innanzitutto eh, non è che ci hanno dato questi soldi, hanno dato la possibilità all'Italia di poter chiedere fino a quella cifra, quindi non ci hanno dato assolutamente nulla. Eh, c'è un, si chiama una chiave di riparto, cioè un metodo con il quale sono stati assegnati eh, queste risorse nell'ambito del Next Generation e il criterio era il eh, numero della popolazione, l'Italia ha 60 milioni, è il terzo paese dell'Unione Europea e doveva tener conto anche della caduta del PIL eh, proprio per la pandemia. E siccome purtroppo l'Italia ha avuto una caduta del PIL più eh, severa, più importante rispetto agli altri, all'Italia aveva la possibilità, ah, la possibilità di chiedere un importo superiore agli altri. Questo deve essere chiaro, chiarissimo. Eh, tanto per essere ancora più chiari, se fossi andato io, in rappresentanza dell'Italia invece di Conte, notoriamente io sono l'ultima quota del carro, avrei ottenuto esattamente la stessa identica cifra, però attenzione, non sul conto corrente, la possibilità di poter utilizzare quella cifra. Dopodiché, per mezzo dei rispettivi piani nazionali, PNRR, si dovrà dare esecuzione eh, di, di, queste, di queste risorse, come dire, io le utilizzo per poter fare questo, 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 secondo il regolamento che è stato emanato dal Parlamento europeo che indicava cosa ci potevi fare da cosa non potevi fare. Dopodiché è stato presentato subito un PNRR già dal Conte 2, subito dopo è arrivato Draghi che lo ha modificato a grandi linee e l'attuale governo Meloni del centro-destra è chiamato a rendere esecutivo quel PNRR con dei problemi enormi, perché vi ricordo che nel frattempo è scoppiata una guerra con problemi di approvvigionamento energetico, costo dell'energia dilatato, di cui il PNRR praticamente ne tiene conto molto poco. Allora la domanda che ci si fa giustamente da più parti e in particolare da parte della Lega ma è obbligatorio prendere tutti questi denari perché vi ricordo che fra l'altro sono soldi a prestito che vanno restituiti in termini sia di capitale che di interesse quindi cerchiamo di spenderli bene non tanto per spenderli perché li dobbiamo spendere quindi se si fanno delle opere effettivamente utili ma ben vengano ma se non abbiamo questa capacità rinunciamo, cioè questo è un discorso che mi sembra piuttosto ovvio fra l'altro vorrei anche dire una cosa eh, molti comuni si sono concentrati su due o tre opere standard, in particolare quelli degli asili nido, io sono felicissimo che i comuni italiani si dotino sì. di eh, asili nido però si rischia visto purtroppo la denatalità che eh, questi asili nido eh, siano vuoti Ecco, questa è la di... Allora, magari utilizziamolo per qualche altra opera, magari più utile per tutti quanti i cittadini, perché poi si creano questi cortocircuiti, no? Eh, come dire, sì. Se... Eh, facciamo eh, addirittura sono stati presi 4 miliardi e 6 per gli asili nido però dopo non nascono i bambini rimangono vuoti rimangono le castellane nel deserto e abbiamo speso a debito 4 miliardi e 6 magari utilizziamolo per un centro anziani ecco visto che siamo più anziani rispetto ad anni fa oppure facciamo qualche altra opera sistemiamo qualche ponte sistemiamo qualche strada sistemiamo delle cose che magari tutti quanti ne abbiamo un beneficio questa, questa è l'idea mi sembra anche abbastanza razionale diciamo come
1: come idea no? certo, tra l'altro qui mi ricollego a quello che osservava stamattina su Italia Oggi il direttore Magnaschi a proposito del PNRR che nella parte infrastrutturale doveva puntare sulle grandissime opere per esempio certo, certo. l'alta velocità ferroviaria Milano-Palermo ponte sullo stretto compreso Milano-Taranto Genova-Roma Napoli-Bari oppure i mega politecnici con, ta- con i campus eh, concepiti su certo, scala nazionale a Napoli il digitale a Bari il gestionale e via dicendo e poi fa un altro esempio Magnaschi sempre al sud enormi dighe non i laghetti per il pediluvio come si è arrivati a proporre con logica di campanile e tra l'altro abbiamo anche le conoscenze e le imprese per fare questi grandi progetti no? l'italiana WeBuild sta realizzando in Tajikistan la diga più alta del mondo, in Africa una sul Nilo azzurro per soddisfare il fabbisogno elettrico di tutta l'Etiopia e quindi a maggior ragione sarebbe in grado di costruire qualcosa di buono per il nostro mezzogiorno eh, se si fosse voluto um, ma il problema è che anche volendolo qua non si riesce a fare niente <ride> questo è il punto
0: lo so, lo so. poi eh, purtroppo abbiamo ancora eh, e, e il PNRR potrebbe essere un ottimo motivo per poter snellire tutta la burocrazia che purtroppo ingessa completamente eh, l'economia italiana con eh, già è stato fatto molto perché la revisione del codice degli appalti, che noi abbiamo un codice degli appalti a livello bizantino, oserei dire, e, e, e stiamo tentando, e in parte ci siamo riusciti, a snellire certe procedure anche perché vi ricordo che a livello europeo ci sono delle raccomandazioni, ma noi siamo stati più realisti delle re eh, mettendo delle norme molto più restrittive rispetto a quelle indicate dall'Unione Europea, quindi ci stiamo facendo male da soli. Ecco, eh, cioè l'impresa tedesca che opera sul territorio tedesco ha lacci e laccioli inferiori rispetto a quelli italiani, perché loro hanno un sistema diverso ma anche i francesi e anche gli spagnoli. Allora, Per poter essere eh, diciamo, più dinamici nella realizzazione Eh, Anche perché il PNR ha dei tempi molto stretti, dobbiamo rivedere anche tutta la, la burocrazia prevista per il codice degli appalti, altrimenti è impossibile riuscire a centrare anche la tempistica. Questo è un problema enorme. Ecco. Adesso passiamo, passiamo al patto di stabilità,
1: se no, no, eh, no, 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 se no consumiamo tutto. Però un, una cosa problema. però te la voglio chiedere veloce, velocemente. Primo, allora, se dai uno sguardo, noi siamo il paese che ha fatto più richieste sui fondi PNRR. Gli altri paesi, eh, sì. pochissimo e niente. Il secondo, mi sembra che sia la Romania, ma per cifre 10 volte o, o più inferiori alle nostre. E mi domando il perché. Eh, ma
0: ciò, il motivo è semplicissimo. L'abbiamo detto prima, e i fondi presi con il programma eh, recovery, va bene, recovery Plan sono risorse a debito, cioè sono soldi a debito mm. con tanto di eh, restituzione del capitale e degli interessi. Gli altri paesi hanno fatto un ragionamento semplicissimo, hanno detto debito per debito, tanto vale che lo contratto direttamente io sul mercato andandomi a finanziare con l'emissione di titoli eh, pubblici, quindi hanno messo il loro BTP, il loro CCT sì, sul mercato, sì. perché? perché in quella maniera hanno meno condizionalità di quelle previste invece dall'Unione Europea per l'erogazione di questi fondi. Cioè, come dire, visto che un debito, allora tanto vale che lo contraga direttamente eh certo. non per mezzo dell'intermediazione <ride> dell'Unione Europea che richiede delle condizionalità difficilissime, è chiaro. D'altronde sono stati contratti a dei costi del denaro molto bassi, perché adesso si sono rialzati. Ma fino a qualche mese fa i tassi erano quasi intorno a zero. Quindi si sono tranquillamente finanziati e hanno fatto subito tutto senza stare nella tagliola del funzionario, del, 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 del burocrate di Bruxelles che dice questo sì e questo no. È chiaro, perché è chiarissimo per il motivo per il quale diciamo che noi, mm. eh, qui la dico tutta è stata anche eh, un'operazione propagandistica di dire siamo riusciti a prendere questi soldi dell'Europa senza però spiegare bene che questi soldi erano a prestito con dei vincoli molto stringenti e con delle tempistiche anche molto molto strette. Gli altri paesi hanno seguito altre vie.
1: Ecco ti lascio subito la parola sul patto di stabilità e mi domando perché all'Italia viene detto questo patto di stabilità vi costerà X, vi poteva costare molto di più, ma dovete anche accollarvi il MES, cioè il Fondo Salvatore stati, quale connessione c'è tra le due cose e com'è la proposta di revisione del patto di stabilità dal tuo punto di vista però una predomandina veloce allora, noi siamo ancora in tempo a evitare che ci rimanga addosso il PNRR come solo debito o no? Perché uno dice, cambiamoci no, no. da, da questa roba finché, c'è, finché siamo in tempo. Allora, siamo in tempo?
0: Sì, allora, a riprova di quello che ho detto prima, cioè rispetto a chi, eh, faccio il nome e il cognome Giuseppe Conte nel suo eh, Conte 2, nel il governo numero 2 ha detto a, a Mario Monti eh, Monti nel senso non Mario Monti a Mario Monti <ride> ha detto, ah, sono riuscito a farmi dare eccetera, a riprova di questo che non è vero cioè non è che è riuscito a farsi dare perché non ci hanno dato nulla se non a richiesta di determinati progetti ben precisi a nostra richiesta fino a doveva dire sono riuscito a farmi dare fino a noi chiediamo a certe caratteristiche quindi eh, sicuramente ve lo dico senza nessun problema ma ve lo dico tecnicamente esentato da qualsiasi valenza politica no? vi dico che molto difficilmente noi riusciremo a eh, utilizzare tutti gli importi opzionati ecco questa è la parola giusta opzionati sarà estremamente difficile un po' perché non riusciremo con la tempistica un po' perché non riusciremo a stare in eh, eh, in quei binari richiesti dall'Unione Europea per poter usufruire di questi fondi Eh, va bene così mi sta bene anche se ne utilizziamo di meno, però ha un fatto Mm. che le opere che noi facciamo come giustamente hai detto prima eh, devono essere effettivamente eh, visto che è un debito, devono, eh, devono usufruirlo il maggior numero degli italiani che, soprattutto, produca una crescita, come dire. Guarda, facciamo la Milano-Palermo che unisce rapidamente l'Italia va benissimo, non ce l'abbiamo ed è giusto. Oppure eh, bisogna fare degli invasi che non siano i laghetti, eccetera, per risolvere il problema delle, della, della siccità va benissimo perché crea sviluppo. Esatto, cioè, mm. noi dobbiamo usufruire. Veramente quello che ci serve, non tanto per, perché li dobbiamo prendere, li dobbiamo utilizzare per poter fare un qualche cosa che dia un volano di crescita. Allora va bene, allora è giustificato il debito. Ecco, questo è quello che è il messaggio che io lancio. Sono pienamente d'accordo su chi dice la stessa cosa.
1: Ecco, patto di stabilità e eh, come allora, la mettiamo? Allora,
0: allora, il patto di stabilità è eh, un, l'ultima versione che noi conosciamo, è chiamata giornalisticamente parlando fiscal compact che è stato introdotto dopo la crisi dei debiti sovrani, ricordate sia quello italiano che greco eh, immediatamente sin da allora si è capito che non era sostenibile perché vedete qui c'è un grosso problema, qui c'è un enorme problema il problema è questo tu puoi fare una norma solo se poi è applicabile, se tu fai una norma che poi realmente non è sostenibile cioè non è applicabile è inutile che tu la, la fai Capito? Come dire, cioè io ti eh, promuovo eh, so, all'esame di economia se ti presenti con un occhio azzurro e uno marrone, eh, eh, non è sostenibile, no, tanto per dire una tua Quindi il patto di stabilità, così come era stato concepito, era impossibile da poter, da poter eh, metterlo in pratica, anzi, veniva utilizzato in modo politico dalla cosiddetta troica, cioè Unione Europea. La, 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 la banca, banca eh, centrale e il fondo monetario per costringere alcuni paesi legasi Italia a fare eh, diciamo, delle cose che invece magari senza questa pressione non avrebbero fatto questa, eh, questa, è, questa è la verità e la riprova di quello che dico perché quando dico una cosa poi dico la prova per il quale arrivo a questo ragionamento che negli ultimi 20 anni negli ultimi, scusate, vent'anni, la Francia ha violato 17 volte la regola del deficit, e l'Italia 11, eppure <ride> l'Italia è stata bacchettata e eh, massacrata. La Francia hanno chiuso non un occhio, hanno chiuso due, tre, quattro, cinque occhi. Ecco, quindi il, Purtroppo il fiscal compact fatto del Stato Grosso è stato utilizzato come strumento coercitivo nei confronti dei paesi. E ricordo che i paesi dell'Unione Europea fino a prova contraria sono paesi con dei governi eletti democraticamente quindi c'era la Troica non eletta democraticamente che diceva questo lo puoi fare e questo non lo puoi fare e questo non mi sta bene e questo lo dico da semplicissimo cittadino lo dico non da, da, da parlamentare europeo eccetera. allora si è arrivati a una uh, modifica perché durante la pandemia eh, hanno avuto diciamo, il buon sì. gusto di sospendere le norme cioè, sospese per tre anni e il primo di eh, gennaio del 2024, quindi fra eh, sette mesi e eh, otto mesi, dovrebbe ritornare eh, in vigore con le vecchie regole e praticamente sarebbe ulteriormente impossibile, specialmente dopo quello che è successo nelle economie fra pandemia e eh, crisi energetica. Allora si sono uh, adoperati per modificarlo, però mi sembra che la modifica sia peggiore, per un motivo anche qui molto semplice, mentre prima le regole almeno formalmente erano omnibus, cioè uguali per tutti, questa nuova proposta che ricordo dovrà essere vagliata dal Parlamento europeo per tramite della Commissione Econ, dove io sono titolare, quindi me ne occuperò anch'io personalmente e darò una fortissima battaglia in difesa del nostro paese, dovrà essere poi mediata con il Consiglio, quindi l'iter è ancora lungo e prevedo che qualche cosa di concreto si vedrà dopo l'estate. Ma eh, il problema di questa proposta Mm. della Commissione è che è personalizzata per ogni Paese. Come dire, a secondo della situazione eh, del Paese, quindi debitoria di deficit, io ti personalizzo un percorso di rientro. Il che è ancora più pericoloso perché può essere utilizzato dalla Commissione che ha un potere enorme perché nell'applicazione di questo nuovo patto di stabilità il Parlamento è completamente fuori e fino a prova contraria mi sembra che il Parlamento sia l'unico organo eh, eletto dai cittadini, quindi dovrebbe avere anche un minimo di di voce, mentre invece se ne occuperebbe sì. solo la Commissione. E ritorniamo a quello che dicevo prima, eh, praticamente eh, se il governo eh, di quel paese è amico, fra virgolette, eh, del, 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 dei padroni del vapore eh, dell'Europa va bene. Se quel governo non è amico eh, oppure non è troppo amico eh, del, del, delle istituzioni europee viene massacrato. Ma sto dicendo delle cose ovvie che l'abbiamo visto negli anni che è così cioè a secondo della che, eh, de, del colore della persona che va eh, in rappresentanza del paese, gli dicono se è bravo o non se è bravo. E questo, questo è il grosso pericolo. Fra l'altro, quello mm. che tu hai detto bene, si rischia fino a 9 miliardi all'anno aggiuntivi in più per poter correggere il, la, 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 i conti del paese per quanto riguarda l'Italia. Cioè noi saremmo chiamati a mettere le mani in tasca, tanto per dire in maniera molto semplice, con eh, tagli fiscali, nuove tasse, per circa 9 miliardi all'anno in più di quelli che già noi paghiamo, solo per correggere il deficit, il che mi sembra una follia in questo momento. È come dire, io mi sto leggermente rialzando la testa sì. dopo le mazzate degli ultimi tre anni. E come inizio a tirare sulla destra me ne dai subito un'altra remazzata. Ecco, questo è un po', non so se sono stato chiaro. Molto chiaro. C'è, una,
1: c'è un ascoltatore, Antonio, che scrive, certo. aveva ragione, bagnai, ci faranno indebitare, poi come la Grecia verranno a fare la spesa come sì. all'Idol. paghi uno e prendi due. Il che mi dà l'occasione certo. anche di ricordare a proposito mi permetto
0: del... Però mi permetto di dire mm. una cosa. Uh, alla Lidl vendono robaccia e eh, l'Italia invece è in, è in vendita roba buona. Eh, ecco questo vorrei dire, questo. Eh.
1: No, a, a, proposito di Bagnai, a, proposito di, a proposito di Bagnai e di altri voglio ricordare a questo punto visto che credo tra poco dobbiamo salutarci perché sei in prossimità del sì. volo eh, che c'è sì. un, in previsione venerdì 28 aprile un'altra tappa delle, delle, degli incontri dedicati alle politiche per un mondo nuovo in questo caso a Siena venerdì questo 28 aprile alle ore, alle ore 18 con te con Claudio 18. Borghi con Bagnai e con altri ecco la domanda sì. come avrebbe detto qualcuno sorge spontanea ma in questo quadro sono possibili politiche per un mondo nuovo come da vostro incontro?
0: Noi ce la mettiamo tutta e auspichiamo che il prossimo anno che ricordo ci sarà il rinnovo del Parlamento Europeo e quindi di tutta la governance eh, dell'Unione Europea, compresa la Commissione speriamo che ci sia un'inversione a 180 gradi rispetto all'attuale Ecco, noi, noi ce la curiamo, fra l'altro per diciamo, gli amici che ci stanno ascoltando, ci tengo a dire che mm. eh, noi siamo una squadra estremamente compatta. Facciamo un lavoro di squadra fortissimo. Eh, domani andremo da Roma a Siena insieme. Saremo ben o male due, due ore e mezzo, tre ore all'andata. Due ore e mezza, tre ore, barra tre, dipende dal traffico, insieme in macchina. E tracciamo tutta la, la linea da portare avanti. Eh, lui a Roma insieme a Claudio Borghi e io, su qui in Europa. La stessa identica linea sul fatto di stabilità, cioè noi facciamo un enorme lavoro di squadra, non è che ognuno si sveglia la mattina, secondo me, no, 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 è un lavoro molto uh, di equip per poter riuscire a raggiungere un risultato per il nostro paese. Quindi eh, sfruttiamo anche i viaggi in macchina, infatti ne dovevamo parlare, eh, l'altro giorno diceva: intanto eh. facciamo il viaggio insieme e ne parliamo abbondantemente e mettiamo a punto. Tutto quanto, cioè eh, quello che ci tengo eh, nel far capire che vanno affrontate queste enorme problematiche in maniera compatta, insieme e quello che mi duole, eh, ve lo dico senza polemiche: mentre c'è una visione abbastanza comune con gli altri alleati di governo, mm. finalmente, eh, esatto, per quanto riguarda altri rappresentanti italiani, sembra che remino contro il nostro Paese e questo non va bene. E ho la rabbia perché io vedo altre delegazioni, quella tedesca o quella francese, che indipendentemente dal colore politico che rappresentano più che legittimo, ci mancherebbe siamo in democrazia, però quando si tratta di portare a caso il risultato fanno immediatamente squadra, ecco, cioè può essere di destra, di centro, di sinistra, non gliene importa assolutamente nulla, devono portare a caso il risultato e lo portano.
1: Ecco, Senti, questo
0: purtroppo in Italia manca
1: ecco l'ultima cosa poi ci salutiamo ma eh, visto che Giorgia Meloni più o meno sembra avere in qualche modo aperto al MES è l'altro argomento di sì. cui si è accennato prima ma questo strumento sì. finiremo per accollarci anche no. questo anche il fondo Salvastati?
0: allora io eh, devo essere sincero eh, ho una mia linea che è esattamente identica a quella di Claudio Borghi e di Alberto Bagnai e noi lotteremo con il sangue va bene, affinché il MES non sia ratificato, eh, siamo in tre e, e lotteremo fino alla fine e, e qualsiasi decisione sarà presa noi avremo sempre la faccia di dire che noi non siamo d'accordo, per quel che contiamo, ma noi siamo coerenti e, e quanto mai convinti delle nostre, delle nostre idee, delle nostre eh, eh, diciamo, eh, supposizione e abbiamo ragione il problema è che il MES e questo è quello che magari mh, bisognerebbe spiegare ancora più è diventato un carrozzone per per posto a più di 400 persone perché? Perché il MES così come è stato concepito non serve più perché? Perché a suo tempo arrivò Mario Draghi come presidente della BCE, <coughs> mise in piedi la famosa operazione di quantità easing per andare in aiuto dei paesi eh, diciamo in difficoltà finanziaria perché compravi titoli, va bene, e quindi il MES eh, è morto, però eh, dà da mangiare a 400 e passa persone anche in maniera sostanziosa, quindi eh, gli si doveva trovare una, 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 uno, uno sbocco. La sede a Lussemburgo, in tutte le virgini dei faraonici, ma addirittura hanno anche l'immunità delle cose mai viste e li hanno trovato prima, vi ricordate, al Messe Sanitario perché eh, si può prendere anche per rimettere in piedi il servizio sanitario, quando vi ricordo che negli ultimi eh, eh, dieci anni eh, l'Italia ha dovuto caricare la sanità e ce ne siamo accorti durante purtroppo il periodo pandemico 37 miliardi e guarda caso ci offrivano 37 miliardi in prestiti a certe condizioni per metterlo in piedi, roba che insomma... Eh, lascio a voi diciamo, fare i commenti poi dopo eh, gli si è data un'altra veste quella di, eh, di, di essere di supporto la dico in maniera molto semplice comprensibile, di supporto per le crisi bancarie ecco dopo che si, si era attivato il famoso bail-in quindi se non bastava subentrava questo, eh, uno Stato poteva chiederlo per dare supporto al proprio eh, sistema eh, bancario sempre però dando tutte le garanzie quindi eh, legandosi mani e piedi alla troica, quindi era eh, praticamente una, un'entità che cercava disperatamente una, una collocazione. Io a verità ce l'avrei una soluzione per mh, diciamo, far tornare, eh, diciamo, per dare lo stipendio a queste 400 persone, visto che bisogna dargli lo stipendio a queste 400 persone, è quella di trasformare il mezzo in un'agenzia di rating europea, cosa che non c'è e soprattutto vorrei puntualizzare una cosa, noi diciamo sempre agenzie di rating ma è un modo improprio perché sono delle società private di merito di credito e quindi non sono agenzie, sono delle società private sì. agenzia in genere è una propaganda governativa. Questa è fatto, pubblica uno dice agenzia dell'entrata, agenzia del territorio mm. cioè. mentre invece agenzie di rating sono delle agenzie private eh, con capitale privato Dopodiché eh, sarebbe la prima volta che effettivamente c'è, io sto parlando chiaramente delle agenzie, propriamente le chiamiamo agenzie di rating americane, no? le, le tre sorelle, cioè. mentre invece con il MES trasformato, eh, la struttura del MES trasformata in un'agenzia di rating sarebbe veramente, effettivamente un'agenzia perché è una propagine di un'istituzione pubblica come, come l'Unione Europea ecco. e-, e-, e avrebbe una sua funzione. Ecco sarebbe un'ottima cosa, io l'ho lanciato già tantissimi anni sì, fa, neanche sì. si scondono. magari qualcuno eh, ripeto, sono sempre l'ultima ruota del carro, se qualcuno magari riscolva l'idea sarebbe bene per tutti, compresi i funzionari del Messe che trovano una loro allocazione definitiva ecco eh. allora, tutti famiglia
1: come si dice <ride> io ringrazio intanto Antonio Maria Rinaldi per questa conversazione, riprenderemo settimana prossima, giovedì prossimo Antonio, anche questa, questa vogliamo questione
0: vogliamo fare
1: un passeggino su Di Maio, velocissimo se te lo posso chiedere te lo chiedo volentieri perché questa nomina di cui si discuteva da tempo allora. alla fine si è tradotta in atto verrà inviato nel Golfo allora. Pers Sico. Allora
0: il problema che ha messo a cuore è questo, è che se dovesse passare di meglio come alto rappresentante per i paesi del Golfo eh, la Casella è italiana, cioè come dire, noi ci andiamo a bruciare una casella eh, attribuita eh, all'Italia. allora non potremmo mai chiedere nessun'altra ehm, diciamo, figura perché ci direbbero immediatamente, ma voi già l'avete utilizzata, cioè Di Maio, quando Di Maio non l'abbiamo proposto noi, e né tantomeno lo riteniamo idoneo per quella funzione. Questo è il vero problema. Mm. Fra l'altro, noi abbiamo, proprio ieri, la notizia ha avuto una grossa vittoria, perché siamo riusciti, per mezzo del Parlamento, e ci siamo fatti noi portatori di questo, di chiedere al Consiglio di dare spiegazioni sui motivi che hanno indotto mm. Borrell a... a sì diciamo così, a designare, perché è designato, ancora non è stato nominato, Di Maio, come dire, ma sulla base di che? Perché vi dico sinceramente, non è una battuta, se io presento un ragazzo laureando, non laureato, laureando, con il curriculum di Di Maio, scrivendo invece Di Maio eh, Mario Rossi, non viene accettato dal Parlamento europeo. Ecco. quindi noi anche per provocazione eh, abbiamo presentato una lista di giovani laureati italiani, con un curriculum superiore a quello di, eh, di, di Maio e abbiamo chiesto a Borrelle perché non hai valutato anche questi giovani 10 italiani che hanno età? no per provocazione, tanto per dire Allora vuoi allora, vedere che ha mitologia... ragione chi dice che è un
1: pegno pagato a Draghi?
0: Certo, è un pegno sicuramente io non sono né compottista né vado a vedere, oddio cioè. però mi sembra questa volta estremamente palese evidentemente quella scelta che fece nel maggio del 2022, un anno fa sul fatto di rompere con 5 Stelle e fare quell'altro soggetto politico, perché evidentemente c'era qualche finalità, allora è vero, è vero. Devo dire, in questo fa onore, lo dico come battuta a Draghi, che mantiene gli impegni. Evidentemente. Ecco, però sarà, sarà,
1: interessante, capacità... sarà interessante, Antonio, capire quello che voi avete chiesto, cioè la risposta a quello che voi avete chiesto, sulla base di che.
0: No, allora eh, Borrelli per me ha le caratteristiche, benissimo. Allora tu vieni eh, in appunto, aula, appunto, e ci, si ci spieghi i motivi e poi chiediamo anche un'audizione di Di Maio, per dire se hai all'altezza eh, molte cariche pubbliche di alto livello in Italia eh, procedura che la persona eh, candidata si presenti in Parlamento o in Commissione specifica alle domande... Dei, dei, dei membri della Commissione per dire, vediamo se tu, non dico un esamino, ma quasi, no? Come dire, sei in grado, <ride> hai le caratteristiche, eccetera, le, Beh, le vogliamo testare. È anche giusto. Vediamo anche noi, venga in aula, in Commissione, e testiamo se Di Maio è in grado di poter svolgere questo ruolo, no? Eh, mi sembra più che legittimo, no?
1: Sarà interessante. Il
0: colloquio mm. di, pre, di preassunzione, no? È normale no? altrimenti ci ritroviamo uno che non è in grado di svolgere um, una, diciamo una funzione così delicata anche noi quando veniamo assunti facciamo i colloqui di lavoro ci valutano no? e noi chiediamo come Parlamento chiediamo caro consiglio vieni tu Borrè ci spieghi il motivo per il quale la scelta è andata su Di Maio e vogliamo anche Di Maio qui in audizione gli facciamo un po' di domande per vedere se Almeno sa dove sta il Medio Oriente, non lo so.
1: <ride> Bene, sarà interessante. Io ti ringrazio Antonio. Eh, vedete,
0: vi posso garantire, vi do eh, <ride> eh, ve lo posso garantire, che se dovesse avvenire mi riservo io qualche domandina, mi ha rotto la lingua. Bene. Fa la... va bene,
1: lo manderemo, eh, lo manderemo in onda. No, no, ce la seguiremo anche... perché sarà interessante. sarà interessante. Ma ce
0: ne saranno pure più bravi di me nel fargli domanda. Eh, per carità, ci divertiamo. Vediamo esatto. Eh, perché questa eh, storia deve finire. Eh, noi siamo per la meritocrazia, specialmente per un ruolo così delicato, si spende il nome dell'Italia, almeno mandiamo una persona in grado di poter eh, gestire nel miglior modo e non credo francamente che la scelta sia stata ottimale, nell'interesse non solo del nome dell'Italia, ma anche dell'Unione Europea, in quelle zone poi così diciamo, particolari. Ecco. Quindi eh, è molto importante mandare delle persone molto molto, molto, molto preparate, ecco.
1: Bene, allora io ringrazio Antonio Maria Rinaldi, ci diamo appuntamento no, come io, minimo alla prossima settimana.
0: Sono io che ringrazio, sono io che ringrazio sempre voi, scusatemi, se sì, ogni tanto mi faccio prendere dalla foca, però eh, il mio compito è quello di difendere questo paese in cui credo ancora fortemente e purtroppo qui a Bruxelles e Strasburgo lo vedo sempre messo da parte, il che mi fa eh, notevolmente arrabbiare, quindi io ce la metto tutta. Non so se ci riesco ma. Perdonatemi, la buona volontà almeno
1: c'è. Al prossimo Portatemi giro sentiamo no, anche le ascoltatrici e gli ascoltatori con più calma. E, ma con intanto... Piacere. e intanto grazie. E intanto grazie. Buon, buon lavoro a tutti. Buona giornata e grazie. buon lavoro anche ad Antonio grazie. Maria Rinaldi. Grazie. Piccola pausa e grazie. poi un piccolo focus anche su alcune delle cose che abbiamo detto prima. Allora, abbiamo una ventina di minuti scarsi e eh, tra le varie cose di cui ci siamo occupati oggi, Europa in primis i temi di cui abbiamo discusso, ma si affaccia sulla scena di stamani anche una questione della quale pure ci siamo occupati molto in questi anni, vale a dire la questione delle autonomie regionali. Questo grazie a un'intervista di Daniele Capezzone al Ministro Calderoli sulla verità di stamani alla pagina 11. Ve ne voglio proporre i passaggi essenziali perché proprio ieri pomeriggio racconta Calderoli il Presidente del Senato ha dato lettura in aula del parere della Commissione Bilancio che doveva esaminare il provvedimento, il disegno di legge sull'autonomia di cui Calderoli è un po' il padre per così dire ha riscontrato coerenza e omogeneità dei contenuti e su queste basi il disegno di legge è stato assegnato all'esame della Commissione Affari Costituzionali come a dire inizia il suo percorso in Parlamento il disegno di legge per le autonomie regionali io auspicherei dice Calderoli alla verità di stamani quattro mesi per il passaggio al Senato, altri quattro entro fine anno per il passaggio alla Camera come si interseca questo disegno di legge col lavoro parlamentare e l'attività per individuare i livelli essenziali delle prestazioni, perché? Perché non lo sapesse Il percorso delle autonomie regionali si intreccia con questa questione, bisogna individuare i livelli essenziali delle prestazioni da garantire uniformemente in tutta Italia per quanto attiene al godimento dei dei diritti civili e sociali eccetera eccetera, cioè le prestazioni essenziali che lo Stato deve garantire su tutto il territorio, quali sono, vanno definite E poi si può procedere sulla strada dell'autonomia. È un percorso parallelo, spiega il Ministro Calderoni. L'esame del disegno di legge sulle autonomie è ovviamente affidato al Parlamento, mentre la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, che lo Stato deve garantire uniformemente a tutti i cittadini e dei relativi costi e fabbisogni standard, cioè lo Stato deve garantire X, Y e Z prestazioni, quanto costano e come si finanziano. Tutto questo è affidato a una cabina di regia che vede tutti i ministeri competenti sulle materie oggetto di trasferimento più io stesso, il Ministero dell'Economia, il Ministero delle Riforme e il Ministero della Coesione. Ci sono anche i presidenti della Conferenza delle Regioni, dell'UPI, Unione Province Italiane, e dell'ANCI, Unione dei Comuni. E c'è la proposta e il supporto della Commissione Tecnica, quella presieduta dal professor Cassese, la no? Commissione per i la CLEP, come è stata ribattezzata, Commissione per i livelli essenziali delle prestazioni. C'è la proposta e il supporto della Commissione, che ha già fatto questo lavoro per le province e i comuni, più una serie di altri soggetti, compreso l'Istat. Come procede questa cabina di regia? Dovrà individuare i livelli essenziali delle prestazioni. I relativi costi, i fabbisogni standard, cioè quanto appunto costano e come si fa fronte alle spese, attraverso una serie di DPCM, cioè di decreti emanati dal Presidente del Consiglio, che passeranno sia all'esame del Parlamento che all'intesa della conferenza unificata. In tutto questo ITER... Ci sarà anche il ruolo svolto dal comitato di esperti presieduto appunto dal professor Cassese che si riunirà nella prima decade di maggio, spiega il ministro Calderoni. Ci sono state dichiarazioni polemiche da parte del presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini, il quale però era stato promotore di questa spinta per la riforma. Ha fatto a inizio mandato, ho fatto dice Calderoli, chiedo scusa come ministro, a inizio mandato riunioni con le tre regioni che avevano sottoscritto le preintese nel 2018 all'epoca del governo Gentiloni, per il Veneto partecipava Zaia, per la Lombardia Fontana, per l'Emilia Romagna un sottosegretario ad hoc ed era il più autonomista di tutti racconta Calderoli perché la retromarcia del presidente Bonaccini che è diventato anche presidente del PD beh dice Calderoli quando si iniziò a parlare del congresso del partito democratico percepì una frenata ma immaginavo che poi Bonaccini dopo la sua probabile elezione come segretario del PD avrebbe ripreso il cammino diciamo che forse l'elezione della Schlein ha cambiato un po' le cose. Sono andato a rivedere tutto il percorso dal 2018. L'Emilia Romagna sottoscrisse un'intesa identica a quella di Veneto e Lombardia, cinque materie incluse istruzione e sanità, oggetto della contestazione di oggi. Non solo. All'epoca si prevedeva che le intese con lo Stato fossero approvate dal Parlamento come le ratifiche delle intese religiose, cioè dicendo solo sì o no. Il nostro procedimento è molto più garantista verso il Parlamento e non finisce qui. Loro prevedevano ben sei anni per superare la spesa storica e un anno per i livelli essenziali delle prestazioni, mentre per noi l'individuazione dei livelli essenziali è una condizione senza la quale non si procede. Insomma, lo schema Calderoli dà molte garanzie in più rispetto al precedente schema, quello che invece voleva Bonaccini. Non solo, ci fu, sempre prima del nostro attuale governo, Un secondo accordo nel 2019, all'epoca del governo Conte e l'Emilia-Romagna, chiedeva 16 o 18 materie, quindi non comprendo le polemiche di questi giorni. Per quanto concerne poi il giro d'Italia che Calderoli sta facendo per spiegare la riforma, riscontro a volte, spiega Calderoli oggi sulla verità, una contrarietà ideologica basata però su informazioni non corrette o proprio false. Mi si dice che vorrei dividere il paese, ma il paese è già diviso adesso in diversi tronconi per ciò che riguarda alcuni servizi. Semmai con la nostra riforma possiamo cambiare questa situazione. Mi si dice ancora che il sud potrebbe essere penalizzato, ma il meridione è penalizzato oggi. Se si prende la percentuale del prodotto interno lordo pro capite di un cittadino del mezzogiorno nel 1950, era il 52% del valore nazionale. Negli anni 60 è salito sopra il 56% e poi si è ristabilizzato intorno, sopra 60, scusa, e poi si è ristabilizzato intorno al 56%. Questo ci dice che la politica... Non ha lavorato bene. In alcune regioni si deplora la situazione esistente, ma si dice no al cambiamento. Da parte di alcuni cittadini è come se si accettasse questo stato di cose. Sto male, ma è meglio rimanere così. Ma io desidero, spiega Calderoli, nell'intervista alla Verità, portare avanti un'operazione Verità. Ci sono effettivamente regioni del Sud sottofinanziate, in misura minore di quanto a volte si dica, ma ci sono anche regioni del Nord sottofinanziate che però assicurano, penso al Veneto, servizi di qualità ai cittadini. Perciò voglio far emergere i numeri veri, in modo che ogni cittadino possa dire ai suoi governanti perché ricevete le stesse risorse della regione dove sono costretto a spostarmi per essere curato ma non riuscite a garantirmi un servizio accettabile? Ieri il quotidiano Il Messaggero di Roma Parlava di un documento elaborato dal Ministero guidato da Calderoli dedicato a un'analisi comparativa dei sistemi che sono in vigore in nove paesi. Certamente, dice Calderoli, ho incaricato docenti di diritto internazionale, esperti di politiche comunitarie e il mio consulente diplomatico di esaminare la situazione di diversi paesi. Effettivamente è emerso un interesse per il funzionamento delle comunità autonome Spagnole. Qualcuno solleva preoccupazioni rispetto al meccanismo per cui le comunità locali potrebbero trattenere quote di tributi come fanno Trento e Bolzano che pure resterebbero teoricamente di titolarità dello Stato centrale. Ebbene, non comprendo questi timori, dice Calderoli. Noi parliamo di compartecipazione ai tributi erariali per le funzioni da delegare. Già oggi la sanità si finanzia con l'IRAP e con la compartecipazione all'IVA e quanto alla Spagna una quota elevatissima della compartecipazione va ai fondi di perequazione per affrontare le diversità territoriali. Indipendentemente dal fatto che una regione italiana chieda o no di usare l'autonomia differenziata, stabiliremo che alcuni servizi e prestazioni debbano essere comunque garantiti ciò che non è garantito oggi lo sarà domani con l'individuazione dei famosi livelli essenziali delle prestazioni questo è garantire l'unità del paese spiega Calderoli a un livello più vicino ai cittadini si può fare una gestione migliore e magari anche tagliare le tasse cioè Andare verso l'autonomia regionale significa anche tagliare le tasse? Già oggi, risponde Calderoli, spesso le regioni gestiscono la spesa meglio dello Stato. Dal 2011, a livello statale, la spesa per il personale è cresciuta dell'1,3%. A livello regionale è scesa del 10%. Per ciò che riguarda l'acquisto di beni e servizi, a livello statale c'è stato un più 14%, a livello regionale meno 15%, quindi una differenza complessiva del 29% non solo, ecco il punto se io ti do 100 e svolgi quelle funzioni usando 80, con il restante 20 puoi tagliare le tasse o incrementare i servizi, il punto però è io ti do, cioè io Stato centrale ti do 100, mentre in Trentino e in Alto Adige si trattengono prima di passare allo Stato centrale ad ogni modo, ultima osservazione la situazione attuale vede alcune regioni costrette a contribuire oggi 12 regioni hanno un residuo fiscale negativo osserva Calderoli cosa vuol dire che le spese di tutta la macchina pubblica sono inferiori alle entrate generate da quel territorio insomma quelle regioni non solo pagano le proprie spese ma fanno di più generano 146 miliardi all'anno in più 30 dei quali vanno a coprire le esigenze delle altre 8 regioni, le quali spendono più di quello che producono. Sottolineo che la solidarietà messa a disposizione dalle regioni più ricche c'è, come un investimento sulla crescita del sud e che le altre, quando ne hanno la possibilità, devono dimostrare di saper correre a vantaggio di tutti i cittadini. Così Calderoli sulla verità è praticamente il riaffacciarsi del tema delle autonomie regionali che in questi giorni era stato abbondantemente trascurato ma c'è un altro tema di primo piano sul quale vorrei spendere ancora gli ultimi minuti della nostra trasmissione di oggi ed è il tema Europa stradominante oggi sulla questione del PNRR sulla questione del nuovo patto di stabilità accettare sì o no il MES e tutto ciò che fa di contorno a quello che abbiamo già detto cioè in sostanza tanti miliardi di debito in più per i cittadini italiani quella che è stata definita come un'operazione verità annunciata dal governo scrive oggi, prende un articolo sui tanti a venire quella che è stata annunciata come un'operazione verità è riuscita soltanto in parte perché in Parlamento il ministro Fitto ha confermato tutte le criticità nell'attuazione del PNRR a partire dal famoso piano per gli asili nido che non si riuscirà a far partire entro il 30 giugno ipotecando così il pagamento della quarta tranche da 16 miliardi del PNRR potrà essere recuperato ha detto Fitto resta qualche incertezza anche sul pagamento della terza rata altri 19 miliardi di debito legata al raggiungimento degli obiettivi al 31 dicembre scorso sulla quale il confronto con l'Europa continua e si attende a breve la soluzione definitiva. Il ministro Fitto si è detto convinto che i problemi saranno risolti. Come la vede un economista Gustavo Piga? Eh, abbiamo citato prima la sua intervista sul sussidiario.net, il ministro Fitto ha parlato di soluzione in vista per la terza rata PNRR. Ha anche aggiunto che si sta facendo la trattativa con l'Europa per rimodulare alcuni obiettivi, asili nido, scuole di infanzia, sperimentazione dell'idrogeno nei mezzi di trasporto. Insomma, il Governo sta trattando con l'Unione Europea per portare a casa il più possibile dei fondi del PNRR. Le previsioni pessimistiche parlano della realizzazione di un terzo del piano. Secondo il professor Piga si potrà arrivare ...a tre quarti, cioè al 75%, ma con un impatto inferiore a quello previsto. Il problema resta quello di adeguare la pubblica amministrazione per far volare l'economia del paese ora non è che la pubblica amministrazione la adegui in un anno in ogni caso tutto ciò non può succedere senza un atteggiamento meno rigido dell'Europa sul patto di stabilità l'altro capitolo, le nuove regole di finanza pubblica, patto di stabilità da ottenere in maniera più favorevole per l'Italia in cambio di che cosa? di una seria revisione della spesa la famosa spending review per razionalizzare la spesa in Italia Stiamo facendo ipotesi eroiche, dice il professor Piga a Sussidiario.net, per capire a che stadio siamo insomma non è mica facile capire a che punto siamo sul PNRR certe cose le portiamo a casa per il periodo 2020-2022 ma eh, la mancata messa a terra cioè messa in pratica del PNRR spiega in larga parte le dinamiche del prodotto interno lordo italiano rispetto al resto d'Europa cosa vuol dire? Che se l'Italia dal 2020 al 2023 è cresciuta al 2% quando l'area euro è cresciuta al 3 l'America al 6 e il mondo all'8 beh insomma qualcosa vorrà dire questo malgrado la presenza del PNRR beh vuol dire che qualcosa non è andata bene perché siamo cresciuti come Italia meno dell'area euro meno dell'America e quattro volte meno del resto del mondo è vero che il governo spera di recuperare dal 2023 al 26 ma le migliori stime che abbiamo dicono che chiuderemo il PNRR a un terzo della messa in pratica rispetto a quanto dovuto. E questo è terrorizzante, dice il professor Piga. Immagino che questo sia il riferimento che il governo vuole assolutamente evitare. Qual è il motivo dell'incapacità di sfruttare il PNRR? Va detto, a giustificazione di questo governo e dei precedenti, che chiedere alle macchine amministrative di adeguarsi a piani così stringenti È complesso. Le responsabilità di questi ritardi sono da individuare nell'incapacità di progettazione, appalto e monitoraggio nello svolgimento delle opere. Hai detto poco. È da tempo che ne parliamo, dice il professor Piga. Quando è arrivato il PNRR avevamo detto subito che senza strutture organizzative competenti, cioè una pubblica amministrazione fatta di giovani bravi e di esperti strapagati, non ce l'avremmo mai fatta. Avevamo guardato con terribile preoccupazione allo stanziamento di pochissime briciole, mi sembra 750 milioni di euro su sei anni, 200 euro a dipendente, per i nostri pubblici dipendenti, assunti poi a tempo determinato con metodi di selezione che fanno venire i brividi. Quando si seleziona con domande a risposta multipla, succede quello che è successo, cioè prendiamo personale che in larga parte, dopo pochi mesi, abbandona insomma abbiamo assunto gente nella pubblica amministrazione che potevamo fare a meno di assumere abbandona perché non è pagato abbastanza sicuramente sì se parliamo degli esperti mentre credo che non siano stati selezionati giovani bravi perché i requisiti per partecipare erano troppo alti per di più gli esperti che abbiamo preso non sempre sono esperti perché come fai a selezionarli con domande a risposta multipla e questo in un contesto in cui le piante organiche gridano vendetta nella pubblica amministrazione per tutta l'ostilità che ci ha caratterizzato in questi dieci anni e ci ha portato a essere il paese col più basso numero di dipendenti pubblici per popolazione e il paese con l'età media più alta dei dipendenti pubblici un chiaro segno della mancanza di investimento in capitale umano di cui è corresponsabile anche l'Europa perché negli anni non ha mai guardato alla revisione della spesa come madre di tutte le riforme. Certo, è anche colpa nostra che non l'abbiamo mai voluta attuare. Insomma, abbiamo una pubblica amministrazione che non è all'altezza del PNRR. Restano le norme europee stringenti per quanto riguarda il debito pubblico. L'articolo 10 del PNRR, spiega il professor Piga, prevede che tutto questo vada fatto con restrizioni incredibili del deficit pubblico, costanti, programmate verso il 3% nel rapporto col PIL, il che ha reso per il governo Meloni inevitabile tenere ferma sia la spesa che i beni e servizi, con una spesa per il personale che deve tener conto dell'inflazione, 15% in due anni. La pubblica amministrazione, insomma, è diventata terribilmente meno attraente di quanto non fosse già prima, con stipendi diminuiti del 15% e acquisti di beni e servizi funzionali alla messa in opera di tutto il complementare del PNRR senza la disponibilità per comprare gli strumenti necessari. Insomma, non abbiamo la macchina non solo per andare a 120 all'ora, ma neanche per andare a 100 e ci chiedono di andare appunto a 120. È così. Devo ammettere però che questo Governo, per come stanno prendendo la situazione, Eh, Sta facendo il massimo, l'accentramento del centro decisionale sotto il ministro Fitto, una serie di accordi con l'Europa, le trattative dirette sull'edilizia scolastica, sono mosse pragmatiche, ma manca il manico, il vero nodo da sciogliere qual è? Faccio notare, spiega il professor Piga, che oggi si discute della riforma del patto di stabilità, che è parte integrante del PNRR. E l'Italia non batte un colpo. È un dialogo o battaglia tra Commissione Europea e Germania che ha fermato la proposta problematica per l'Italia di creare paesi di serie A e di serie B e ha chiesto regole uguali per tutti, salvo poi aggiungere una visione completamente austera dei conti pubblici da parte della Germania. L'Italia non batte un colpo su qualcosa che da dieci anni sta determinando il futuro del paese che sta scomparendo in termini economici. Abbiamo un problema demografico ma abbiamo anche un immenso problema di produttività che è da sempre eh, da legare alla qualità della pubblica amministrazione. Il punto quindi da affrontare prioritariamente è il patto di stabilità, ma è impensabile chiedere all'Europa di darci più libertà d'azione Se non diamo qualcosa in cambio, che deve essere la spending review, che non vuol dire tagli di spesa, ma riqualificazione della spesa. Se non lo facciamo, non si va da nessuna parte. Capisco il silenzio italiano. L'Italia non chiede perché l'Italia non dà. Ma questo, osserva ancora il professor Piga, è un dilemma del prigioniero che ci vede sconfitti, sia noi che l'Europa. L'Europa perde da un'Italia debole, l'Italia perde da un'Europa debole. Intanto le agenzie di rating parlano di declassamento, però alla fine cosa porteremo a casa realisticamente sul PNRR? Un allungamento dei tempi, conclude il professor Piga in questa interessante chiacchierata sul sito sussidiario.net. Un allungamento dei tempi, un impatto diluito su più anni, ci aspetteranno dei ritardi, delle negoziazioni politiche per non far saltare tutto, probabilmente riusciremo a portare a casa il 75% del PNRR, non il 30%, ma in molti più anni che è un identico fallimento, probabilmente in emergenza, cambiando i progetti senza averci ragionato sopra e le chance che le gare siano fatte bene, in assenza di una pubblica amministrazione competente, diminuiscono. Tutte le previsioni di impatto dovranno essere riviste al ribasso, ancora prima del problema di spendere tutti i soldi. Alla fine, in nove anni, spenderemo una gran parte dei soldi, ma con un impatto molto minore di quello che era stato dichiarato nel 2021. È un messaggio ottimistico, si può fare, è solo questione di volontà. Eh, così si conclude la conversazione. Cosa vuol dire? In nove anni spenderemo gran parte dei soldi con un impatto molto minore di quello che era stato dichiarato, cioè avremo fatto nuovo debito. Tanto poi paghiamo noi. E, come diceva il filosofo, per concludere questo piccolo focus, è l'Italia è questa qua. Buon ascolto, buona mattinata a tutti. Viva la Repubblica! Oh, ui, ui.
0: Perché è la terra dei cachi, è la terra dei cachi! È giusto? È TROPPO GIUSTO! Esatto!